0: Aventura bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 290 del 20 de enero de 2022. ¡Muy buenas! Mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo real, sobre tips, consejos, experiencias, entrevistas y sobre todo eso, de entrevistas, porque arranca la, la ronda de entrevistas de este 2022, una, una buena ronda con familias que nos van a dar sus tips, sus consejos, sus experiencias y bueno, al fin y al cabo motivación e inspiración para que todos les regalemos una segunda lengua a nuestros, a nuestros hijos. Bienvenidos una semana más a Aventura Bilingüe. Hoy vuelve eh, nada más y nada menos que María Barca. Madre mía, María vino al programa en el episodio 22, año 2016, ya ha llovido desde entonces. Y vuelve para contarnos cinco años más tarde, bueno, pues cómo ha sido su evolución, cuál ha sido su aventura, por dónde han ido los tiros después de tanto tiempo en la crianza bilingüe de sus dos hijos. Así que... Vamos a darle paso para que nos cuente. Y antes, que no se me olvide, que ya sabéis que tenéis en Crecer en Inglés muchísimos recursos, cursos, el cuento, un montón de ideas, del podcast, del blog, todo lo que necesitéis para crear Blingüe, ¿de acuerdo? Así que echarle un vistazo, Pillaros el curso que tenéis acceso para siempre, sea el que sea, cuentos, canciones, gamificación, ejemplos, juegos, Montessori. Y darle caña al inglés en casa para que vuestros hijos también se lleven un regalo como lo de todas las entrevistas que vamos a ir viendo. Lo dicho, María, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal estás? Otra vez aquí.
0: Pues es un gustazo tenerte, eh, después de poder charlar contigo pues a lo largo de los años, por WhatsApp, por mandarnos audio, por email, bueno, al final por donde sea, hemos seguido en contacto y es algo que, que me alegra muchísimo y eso me permite tenerte aquí otra vez. Porque para aquellos que lleguen nuevos o, o sean recientemente oyentes del podcast, María vino el 27 de octubre, ojo, de 2016. Programa 22, madre mía, qué chiquitito éramos. <risa> Era, fue la primera ronda de entrevistas que hice eh, cuando lo puse en Facebook. Oye, alguien quiere venir, que he sacado de la que cual. Y ahí estuvo María dispuesta, atenta, para, para participar. Mucho ha pasado, María. Tenemos que ponernos al día de todo el bilingüismo que has metido en casa.
1: Pues fíjate que ahora que lo estás diciendo, siempre que recuerdo la entrevista, nunca supe cómo nos pusimos en contacto. O sea, que gracias por recordar que fue por, por Facebook, porque no, no era consciente ya. Y digo, ¿cómo, ¿cómo llegamos a contactar? Pues, pues muchas gracias por, por invitarme y, y la vida ha cambiado mucho desde entonces para los dos.
0: Yo creo que sí, que, que la aventura, bueno, tú ya tenías una aventura, una, una aventura multiplicada por dos, yo la tengo desde hace año y medio, pero tu recorrido es, bueno, es, eh, es, es brutal. Además es eh, exponencial, por así decirlo, con el inglés que, que has tenido, que te has esforzado que has puesto mucho con, con tus hijos. Vamos a ver un pequeño viaje. Vamos a, vamos a recorrer esta aventura y nos ponemos al día para también para que los oyentes vean una experiencia más, un, un, un recurso más, una un, otra otra familia al fin y al cabo criando bilingüe. Y como le decía a, a María fuera de, de, de récord, le decía, tú eres de los casos que más me gusta porque eres mami, eh, no teacher, eh, criando bilingüe, sin ser nativa, que te has puesto las pilas y que has querido regalarle una segunda lengua a tus hijos. Ahora eres teacher, ya hablaremos también de eso. Pero eh, haciendo una pequeña, un pequeño barrido rápido, ¿cómo se te ocurrió lo del bilingüismo y desde cuándo empezaste con tu, con tus hijos?
1: Pues empecé tarde, empecé tarde con el mayor porque empecé poniendo vídeos, pues lo típico que hacemos muchos, ¿no? que no tenemos ni idea de inglés e intentamos por lo menos que la tele la tengan en otro idioma. Entonces yo veía que le ponía poco yo, le ponía Peppa y al niño le daba igual y lo veía. Entonces poco a poco fui, fui diciéndole alguna palabrita y me fui atreviendo. Y, y ya me picó un poco la curiosidad y recuerdo uno de los podcasts tuyos con Diana Diana San Pedro y me animó mucho y a partir de ahí, a través de Diana, fue cuando empecé a, a, a investigar un poquito más porque compré su libro
0: Diana siempre ha sido un referente y como hace poco no, relativamente no mucho que, que la, la volví a entrevistar le dije, eh, bueno, de hecho también es teacher en inglés con un storytelling, le dije, tú has sido faro para muchas familias, cuando Casi que no había información, ¿no? Casi que había cuatro cuentas, un libro que era el suyo. Pues, oye, fue, fue esa mecha no, que, que encendió a tantas familias. ¿Tus hijos qué edad tienen ahora, María?
1: Pues ahora el mayor tiene nueve, hace casi diez, en, en marzo hace los diez. Y la pequeña tiene cinco, hará seis. Es
0: decir que ya o llevas que... casi diez años de bilingüismo. Así que se dice pronto. Sí, como... sí. Si sí, sí, yo con los seis ya tengo vértigo, con los diez <ríe> eso, es otra movida. Cuando a, empezaste con todo esto de, de crear bilingüe, de esforzándote, de mejorar tu inglés, que no me cabe duda, y lo sabemos de sobra, lo que te hemos seguido de cerca también por redes, que te has esforzado mucho con el inglés, ¿pasaste a hacer un Opal o te, te limitaste a la tele y cuatro cuentos?
1: No, empecé pues empecé un poco con las rutinas a través del libro de Diana, incrementando rutinas en el baño, rutinas pues a la hora del desayuno, empecé a incorporar el podcast que siempre digo que es, eh, me parece eh, increíble para cuando los, bueno, cuando los niños son pequeños de Listen and Play de la BBC de BBC se me parece increíble porque están escuchando todo el rato mientras eh, están desayunando y, y entonces escuchan un storytelling y están en el mar, se escuchan las gaviotas, todo eso que están escuchando en inglés mientras que están haciendo una actividad, mientras que están pintando y tú piensas que no están haciendo ni caso y de repente dice tu hijo, ese es el mar, eso es no sé qué y dices, ah, está atento, ¿eh? Y, y entonces empecé poquito a poco, pero sí que es cierto que cuando me, cuando me di cuenta eh, ya le empecé a hablar a Javier, pero ya cuando tenía tres años o tres años y medio pasada, o sea, no empecé desde cero con él, empecé ya un poquitín más mayor, cosa que ya cuando vino la pequeña ya empecé desde cero.
0: Es decir, que se puede empezar cuando son un poquito más grandes, que, que sí. es una gran eh, barrera barra excusa de, no, es que como ya es grande, no, es que como ya eh, tiene 3, 4 años, sí, es, un, es una prueba, una más, ¿no? Por eso por eso te quería traer, ¿eh? Porque tienes un recorrido sí. y después de tanto tiempo tenías que contar mucho. sí que se puede, poco a poco, obviamente no puedes, eh, como, no sé, como el que hace una dieta, ¿no? Y de la noche a la mañana deja de comer, ¿no? Yo voy a dejar de comer hoy, ¿no? Y usted, vaya usted bajando de peso poco a poco, pero no te mates, ¿no? Me alegra, me alegra de que hayas podido eh, pasar a ese nivel. Ahora con cerca de 10 años que tiene ya tu protagonista eh, y seis la, la peque, ¿sigues haciendo opos, sigues haciendo todo inglés o ya te has relajado porque tienen un nivel a solo dos?
1: No, no me he relajado. <risa> al contrario, al contrario, o sea, eh, eh, no sé, no me digas por qué, eh, eh, los dos hablan en, en inglés entre ellos. Y eso yo eh, cada vez que lo pienso digo: A ver, no tengo un C1 todavía, espero conseguirlo este año. Eh, yo sigo teniendo mi B2, eh, pero se puede conseguir. Y no, y no es excusa, o sea, no tengo la excusa de decir es que habéis estado fuera. El tiempo que hemos estado fuera ha sido muy poco para que ellos eh, realmente hayan conseguido eh, incorporar esa naturalidad en el idioma. Eso es el día a día y el no. Yo siempre digo: never give up. Porque siempre al final todo tiene una recompensa. Se ve tarde, pero se ve. Y, y ellos, para ellos es normal que yo esté en casa y a mí me hablan en inglés. Al mayor de vez en cuando pues sí que te habla en español y tal, pero no es lo habitual. Lo, lo habitual es que salgamos del colegio y me pregunto, les pregunto qué tal el día, me cuentan sus historias, me las suelen contar en, en inglés y, y casi todos en inglés.
0: Qué guay, oye, pues eso, eh, bueno, a ver, eh, el hecho de que entre ellos, entre ellos, su lengua, su lengua, es que, es que me parece sí. una pasada, que me quedo muy loco, que su lengua sea en inglés, sí, ya es un orgullo, Así es, es que son hermanos y, y hablan o discuten o juegan, lo que tengan que hacer con buenos hermanos que son en inglés, y que contigo también lo, lo, lo tengan, me parece, a mí me da envidia, ¿eh? porque yo siempre digo que a mí el 95%, de 99,99% me lo hace en español, ojo, que lo entiende todo en inglés. El tío. Claro. Aquí eh, Raúl lo entiende todo y la tele sigue en inglés y que yo soy de los tuyos, de los que no me rindo, de los que soy un pesado. Algunas veces me he relajado, lo, lo dije este verano un poco, pero que soy un pesado con el inglés. Por mí también, ¿eh? Ojo, porque si no, al final me, no me quiero oxidar. Pero claro, las veces que me hablan inglés, como que tengo más ganas de hablar con él. Es una tontería, pero es que para mí es como ese es gran objetivo, ¿no? Llegar a hablar en inglés los dos. Aunque él se lleve el regalo por su cuenta, pues yo también quiero participar en el juego, ¿no? Me parece, me parece fantástico. Sí. Has mencionado una pista, que es una de las, uno de los temas que te quería sacar, que habéis estado fuera poco tiempo, ¿vale? Te piraste, así como el que no quiere, a Kuwait. Que no sí. estamos hablando que te hayas ido a Oxford, que está ahí cerquita, a Dublín, lo típico, no, no. Sí. Te has ido a, a, una, a un país donde la lengua oficial no es el inglés, es el árabe, donde hay otra cultura... Eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia de salir fuera del país, eh, el hecho de, de, del colegio, los idiomas, tu recuerdo, no se me olvidará que me contabas por WhatsApp que tenía que pasar un examen en inglés, ahora me cuentas, quiero decir, cómo es esa experiencia, cómo es adaptarte fuera y cómo es la vida eh, eh, en otro país donde el inglés no es la lengua principal.
1: No es la principal, pero sí que es cierto que hay eh, colegios internacionales, hay muchos niños eh, de, otras, de, otras, de otros países. Mi hijo tenía amigos que eran egipcios, iraníes, pakistaníes, cubaitíes, eh, eh, españoles. Había uno. Tú fíjate cómo era el colegio de grande. ¿Tú sabes cuántos, eh, cuántas clases de tercero de primaria había? Trece.
0: ¿Qué dices? <risa> <risa> eso, Pero eso, ver, es como, eso es como eso es como ir a la mili, no quiero decir es una cosa súper grande no sí.
1: Sí, 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 era un British School, el British School of Kuwait, y, y son solo en tercero de primaria eran 13 clases, él estaba en la 3.10. Y había un español por ahí, creo que en, en otra clase, pero no se juntaban, él estaba con sus amigos y es, es muy heavy. O sea, imagínate el, la situación de salir de España, que la gente no te recomienda que por un año te vayas fuera, porque qué tontería dejar tu trabajo, en la que ¿no? pedir una ascendencia un trabajo que llevas 16 años, irte solo por la experiencia de, de, de un año que sabes que vas a volver, y, y dije, no, es algo que, que hay que vivir, porque esto es una oportunidad que te ponen en bandeja, y es tan importante para ellos también, el salir, ver otras culturas y respetar y, tol y tolerar otras culturas, que, que todo mereció la pena.
0: Hace poco hacía un podcast sobre bilingüismo Y yendo más allá ¿no? Porque no quedarnos solamente en una segunda lengua Que es un regalo para la diversidad tanto en el aula, porque puede haber niños con, pues, con diversas eh, faltas de atención, de aprendizaje, etcétera, etcétera, que ya es diverso de por sí, como la diversidad cultural, que, decir, que son dos ámbitos. Y este es el, el puro reflejo, ¿no? Cuando me hablas de un amigo egipcio, uno de Cuba y otro español, quiero decir como el chiste, ¿no? del el vasco, el andaluz y tal, pero a lo bestia. Es, decir, es, es muy, muy heavy, como tú bien decías. ¿Cómo, cómo se desenvolvieron? Bueno... Tú, tu familia, y cómo se, devuelven, se desenvuelven dos niños pequeños cuando emigran a un país que a lo mejor ni siquiera sabe dónde está eh, y se tienen que desenvolver en inglés y en el aula. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Pues yo lo, yo lo resumiría en dos puntos. Primero, la familia es un equipo. Papá está afuera y somos un equipo y el equipo se va. Y después eh, pues el hecho de, de, de vivir la cultura y ser positiva y, de, y transmitir a tus hijos que va a ser divertido, que vamos a aprender y que y eso se transmite y te vas con ilusión y en, en ningún momento dije, Dios mío, ¿a dónde me voy? Jamás escucharon de mí. Al contrario, yo iba con ilusión, aunque después a mi marido por detrás le decía, pero dónde está, ¿en qué parque estás si eso parece la India? Que hemos estado en la India. Pero eso mis hijos nunca lo escucharon. Pero, ¿sabes? Eh, eh, siempre escucharon cosas eh, eh, súper bonitas y yo le decía, es que vamos a aprender tanto. No sabéis lo divertido que va a ser. Ya no solo lo divertido, eh, va a ser todo tan distinto. Y efectivamente, eh, tú imagínate el primer día de colegio que ves a tu hijo que en ese momento tenía siete años que puede ser un año más mayor que el que tuyo, ¿no? Uh
0: -huh. Es un año, un año, un año,
1: un año mayor, Imagínate un colegio que es de 5.000 niños, tu hijo con, con su corbatita y su traje típico inglés, ¿no? Muy british entrando por el colegio y te diciendo, mamá, déjame aquí, yo ya entro solo. Y yo dije, wow. Que esto es tremendo lo que estoy viviendo porque la niña iba a infantil, es un, como un anexo del colegio, es kindergarten pero es al lado y entonces es como más familiar, no pero es que aquí era a saco, no entras y ya está, ya la jungla y, y aunque después la profesora me dijo que, bueno, que hubo un par de días que lo pasó un poco heavy, eh, le pusieron a un hermano mayor para que se integrase digamos, un hermano mayor en el colegio para que se integrase, no entonces que estuviese con él en el recreo, que, que le ayudase y tal. Eh, yo tuve miedo al principio porque es lo que tú decías, no tuvimos que pasar una entrevista, tuvimos que ir en el mes de junio expresamente solo a que Javier hiciera una entrevista. Y yo, de, yo pensaba, a ver, aquí vamos a saber si el nivel que tiene del colegio en el que está en Madrid es el suficiente para que vaya a un colegio inglés porque es un colegio privado y ellos eh, te hacen como un, una criba y, y a ver si se nota o no se nota el, ¿no? El, el, pues, lo que hemos hecho en casa. Entonces nos dijeron que era solo media hora de entrevista y estuvo una hora entera que yo le decía a mi marido, ¿esto será normal? ¿Que no vuelve? O sea, estábamos en una salida esperando por él.
0: Wow. Le hicieron
1: pues de matemáticas, todo en inglés, matemáticas, le hicieron, eh, le hicieron preguntas de todo y él salió contento y dije, Javier, ¿qué tal todo Me dijo, Pues bien. ¿Has estado nervioso? tal, No, no, me ha gustado bien. Y dije, pues ya está, no voy a preguntar más. ¿Tú estás contento? Sí, pues ya está, por lo que sea.
0: Se y me pone un poco pues, lo, lo bello de punta y, y es literal casi, ¿eh? Eh, imaginándomelo con, con mi hijo quiero decir yo me imagino el, es que claro tu ejemplo de estar esperando en una salita ya me ha puesto nervioso como padre no yo me imagino yo me talpe que en una sala de una entrevista ¿Sí? donde tú no estás tú no controlas es en inglés está en sí. otro país wow sí. Menudo, sí,
1: ¿eh? Sí, es que, pero es que aparte, Alex, es que eh, no me digas por qué yo, o sea, aplicamos a un montón de colegios y en ninguno nos daban la opción. El único colegio en el que podía entrar mi, mi hijo era ese. Y si no, no teníamos opciones. Entonces, sí o sí tenía que pasar la entrevista. Él no lo sabía. No vamos a darle esa presión, a pasar esa presión a nuestro hijo. Pero nosotros, nosotros decíamos, como no la pase, a ver qué hacemos. Porque ya hemos, ya hemos dicho en el colegio que no va a volver, pero tampoco tiene colegio aquí si no, la, si no pasa. Entonces, esa presión la teníamos nosotros, pero en ningún momento dijimos, porque sea lo que Dios quiera. Y, y al final, pues nos dijeron que sí, que, que, entra, que entraba. Y, y, y lo, lo mejor de todo es que al final de esta experiencia salió llorando porque no se quería ir de ese colegio, ¿sabes? Y fue
0: eso. te quería preguntar, ¿cómo era el día a día de, de tus hijos en el cole, con las asignaturas en inglés, con los amigos en inglés, con el día a día? ¿Fue natural? ¿Les costó al principio? ¿Explotó todo ese inglés que ya traían de casa? ¿Cómo fue, al fin y al cabo? Eh, bueno, pues su, su día a día en inglés eh, en el cole y y relacionándose con otras personas?
1: Pues, eh, a ver, ten en cuenta que nos, que nos cogió la pandemia. Es decir, que nosotros empezamos en el 2019... Llegamos en junio del 19, hicimos el examen para ingresar. En agosto del 19 fuimos, pero luego en marzo, antes que vosotros, nos, nos pusieron eh, lockdown. Con lo cual, realmente en el colegio estuvieron desde septiembre hasta marzo, luego fue todo online. O sea que la gente no puede pensar, ah, es que tus hijos estuvieron, como estuvieron viviendo fuera, a ver, que solo han estado unos meses. ¿Sabes? Este trabajo no es solo porque yo les haya llevado, les hayamos llevado, esto es porque es algo más añadido a un trabajo y a un esfuerzo diario de casa. Sí, y, y ya te digo, a Javier le encantó el sistema británico, le encantó, eh, estaba muy estimulado, era todo como más práctico, eh, bueno, tenía que estudiar un montón en tercero, o sea, estudió un montón, pero eh, yo tengo una imagen reflejada, porque tenían que hacer todos los lunes, hacían una assembly delante de los compañeros, entonces tenían como un teatro y tenían que hablar pues imagínate sobre nutrición hablando pues sobre carbohidratos proteínas cualquier cosa mi hijo pues no me acuerdo que iba de, 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 de científico y le dieron un montón de, li, de de líneas de texto para aprender y entonces él estaba feliz y yo tengo una foto de mi hijo sabes cuando la, cuando una imagen lo dice todo pues esa mirada de felicidad, mirando al infinito, una sonrisa y es algo que jamás podría expresar la, la cara de ilusión que tenía ese niño encima del escenario eh, cuando les felicitaron los demás compañeros, porque además ahí sí que hay mucho, eh, mucho como se dice, no es... Eh, tienes que ser muy polite, ¿no? O sea, eh, tienes que escuchar a los compañeros que están enfrente, están haciendo. Además, lo dice el profesor, ¿no? El headmaster. Están vuestros compañeros van a, a realizar una función, por favor. Ahora todos en silencio, porque es algo que es un esfuerzo que están haciendo. Lo siguiente seréis vosotros. Entonces, eh, como que lo vivió mucho y le encantó esa experiencia. Y, y ya te digo, terminó el terminó llorando y no se quería ir del país cuando terminamos la aventura.
0: Pues era mi siguiente, mi siguiente pregunta. ¿Cómo es volver? ¿Cómo es volver al cole en Madrid en España? ¿Cómo, ¿Cómo se afronta todo eso cuando vuelve de pues un nunca. país extranjero?
1: Pues mira, antes de nada, eh, por terminar lo de Kuwait, María explotó ahí, ¿no? Eh, ella estaba en su salsa directamente, porque además a María como ya le hablamos desde el principio, para ella era natural el inglés y entonces cuando llegamos a allí me dijeron que María era o sea, que era totalmente british, o sea que no que se, se integró perfectamente en el, en el colegio, o sea, sin ningún tipo de problema. Eh, María la vuelta la llevó bien, porque es una edad que ni fun ni fa ¿sabes? No tiene ese concepto pero Javier estaba a una edad que ya tenía ocho años y era otro cambio pues lo que yo menos pensaba lo que menos eh, me imaginaba es que lo iba a pasar mal volviendo al colegio en el que había estado todas bueno,
0: vida. es lo que tiene comparar al final es, es inevitable no comparamos cuando nos vamos a ir fuera a ver qué tal y nos damos sí. un miedo salir de nuestra zona de confort sí. pero a lo sí. mejor la nueva zona sí. de confort nos, nos mola más nos gusta más y terminamos comparando con, con lo que era antes después de lo nuevo aprendido ¿cómo es ahora con la cómo es el inglés en, en el cole? ¿cómo, cómo se enfrenta al nivel lingüismo Español. ¿Cómo se enfrenta a las asignaturas en inglés? ¿Le, le ¿Es fácil? Le ¿Es natural?
1: No, 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 es, no, no para él no es, no, el inglés, o sea, saca sobresaliente, me refiero, y, o sea, no, le va, le va bien, o sea, no hay ningún tipo de problema, al contrario, es, para él es, eh, eh, por ejemplo, natural science o social, para él, en inglés, es, es como si fuese en español, es decir, él no tiene ese handicap, ¿sabes?, que tienen otros niños, o sea, él es como, vale, pues natural, ¿qué tal?, pues bien, o sea, no te cuenta, no te dice, mamás, que tengo un problema con inglés, no entiendo esto de naturales. Para él es normal.
0: Oye, pues después de todo este nivelazo, como tú bien dices que, que ha adquirido y que se le da bien en el cole, que para él es natural, ¿no? Y que conversa contigo y tal. Yo te quería preguntar si sigues manteniendo ese nivel tan alto con, y reforzándolo reforzándolo con algún tip, con algún recurso, con algún input de más. Más allá de hablar contigo todos los días, más allá de la tele, de los cuentos y, de, y del colegio. Y me consta y seguramente sé que, que vas a darnos algún buen tip porque bueno sé que, que no parece que eres muy persistente en esto. ¿Con, con qué más estás eh, fomentando el inglés de tus hijos?
1: Vale, una de las cosas que hice, que encontré y dije... Qué buen recurso eh, me he pillado <ríe> y lo he compartido con muchas mamás. Es, hay una página web que se llama Outschool, como fuera de la escuela, Outschool.com. ¿vale? Entonces, en esa, ¿te suena eh, esa web?
0: Pues No, no, no me suena, pero vamos, eh, estoy bicheando. Mientras bien, hablo contigo, bien. voy bicheando la página. y Bien.
1: Bueno, pues yo la recomiendo. A ver, es una página web que está enfocada mucho a, las, a los americanos que hacen homeschooling con los niños en casa, ¿no? los que tienen, los que las mamás o los papás que, que, que se dedican a ser profesores de sus hijos en, en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una página web que tienes profesores online y que te hablan de todo tipo, desde asignaturas, como puede ser las matemáticas, science o cualquier cosa, hasta Minecraft, hasta lectura, hasta escritura creativa, te hablan de lego te hablan pues de Animal Crossing, que ahora pues eso, te hablo ya en la edad de 10 años, ¿vale? O de 8 siete cosas de la nintendo switch es decir eh, que puedes eh, abarcar cualquier tipo de cosas que le interesan y están en clase con otros niños de su misma edad online pagas eh, pues eh, x dinero por esa clase y entonces dices a ver qué te interesa entonces eh, pues a ti, imagínate que a tu hija le interesa, eh, no sé, pues eso, la escritura creativa, y dices, venga, pues vamos a ver si hay algo de escritura creativa en OutSchool, y entonces pues eh, te, te enseña un montón de clases de profesores, ¿lo estás viendo ahora? Sí, 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 que, sí, 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 estaba, estaba vale, viendo vale. la
0: pantalla, estaba viendo todas las lecciones <ríe> sí. que hay, me parece increíble, sí. hay de todo. Es que, como tú dices, hay de Unicornio, de Ciencia, de, de Cocina, de Miles esta Está mola. Hay Pokémon, madre mía. Pero si mi hijo está ahora mismo súper, súper motivado con los Pokémon. Me parece increíble, me parece muy guay. Vamos, de esto... Eh... Tengo que hacer reseña, ¿eh? No sé si rollo story, podcast, eh, post, publicación, no sé, pero de eso tengo que sacar reseña, eh, investigarlo primero porque pinta muy, muy bien, María. De verdad, te lo agradezco un montón, ¿eh?
1: Nada. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta página? Pues que tú la, eh, tú ves, eh, imagínate, pues, tu hijo que le gusta Pokémon. Y dices, venga, pues voy a ver qué clases hay de Pokémon. Entonces, tienes profesores que son americanos que, de, que tienen pues una clase pues de Pokémon. Y, te, y entonces te dice cuánto cuesta, cuánto dura y cuántos niños están en esa clase y, y entonces te viene como un schedule y dices ah pues mira pues el día 30 de enero a las 5 de la tarde hay una libre, me la apunto entonces tú le dices enroll y pagas X dinero entonces para ese día el 30 de enero a las 5 tu hijo tendrá una clase de Pokémon eh, hay cursos, hay clases sueltas que tú puedes elegir cuando bueno pues esta y hay cursos que son ongoing, es decir que, ¿no? que los puedes cancelar cuando quieras pero a lo mejor dices pues todos los miércoles quiero esta hasta ahora.
0: Te quería preguntar María también, eh, por, a día de hoy que estás en, en España cuando has vuelto ¿no? Eh, y ya traen un buen nivel, como bien decías, eh, ¿cuál es la experiencia ahora si te encuentras eh, o si has buscado otros nativos, eh, niños o adultos con los que puedan conversar para seguir manteniendo ese nivel?
1: Pues mira, eh, mira qué casualidad que me lo preguntes porque este año justo en septiembre eh, ha venido un niño nuevo a la clase de mi hijo y, y entonces cuando, cuando, cuando me encontré a los padres, vi que eran de bueno me di cuenta que eran de Venezuela y yo he tenido mucho contacto con venezolanos en Kuwait, el tema del petróleo. ¿no? Entonces eso, eso, esa familia viene de Arabia Saudí, pero antes habían estado en Kuwait. Y digo, no me puedo creer que justo el niño nuevo que entra en la clase de mi hijo ha estado en Kuwait y en Oriente Medio viviendo es, eh, a, y además ha estado viviendo en Estados Unidos, se han hecho muy amigos porque además tienen algo en común que es esa vivencia de haber estado fuera los dos y de conocer Kuwait y de conocer el ori Oriente Medio y tal y el inglés, entonces se va súper bien, o sea eh, mi hijo siempre está hablando con ese niño, o sea, hablan los dos en inglés es algo natural y lo tiene en clase. Y es que aparte, el hermano pequeño eh, es un año menor que María. Le, a, a mi hija le dice, crazy María. <risa> y digo, madre mía, ya, ya te ha conocido. Y este niño, pues eh, con mi hija también hablan los dos en inglés. Entonces, cuando nos vemos las mamás, los niños están hablando en inglés entre ellos. Y mira lo que hace un idioma. Cuando estábamos en Coruña el año pasado, eh, mi hijo estaba en el parque y estaba jugando con un niño. Yo ni me di cuenta quién era el niño. Nah. Y entonces cuando yo llegué, yo empecé a hablar en, en inglés a Javier, de, como siempre. Y entonces no sé qué le estaba diciendo y de repente el niño dice, ah, pero habláis inglés. Y cambió y empezó a hablar en inglés. Y es que es un niño que su madre es de Coruña, pero vive en Holanda y su padre es inglés. Y todos los veranos los pasa en Coruña. Y se llama Javier como el mío y su madre se llama María. Entonces digo, no puede ser, las dos María es que es increíble, y dices, ¿cómo puede ser las dos Marías con dos hijos que se llaman Javier y los dos se han encontrado en Coruña y los dos hablan en inglés entre ellos? ¿Qué pasa? Que pasaron? Hubo tan, tanto feeling que también entonces, ya desde entonces, eh, todos los días en la playa con ellos, eh, todo en inglés este niño conoció a todos los niños que hablaban en inglés en la playa, entonces de repente fue como, me está pasando esto a mí en Coruña, o sea, ¿cómo puede ser? Y, y entonces habla con, ellos por, habla con ellos por Skype, o por, ¿sabes?, eh, juegan con Minecraft y hablan en inglés, tiene amigos en Kuwait, entonces pues lo mantiene así, con amigos. Es lo bueno de conocer
0: a Después de todo este feedback que nos, que nos has dado, y, y me parece fantástico sin duda, y es, un, es una inspiración, al fin y al cabo, para todas las familias que quieran también criar bilingüe, ¿ha habido algún momento donde tú creas que, que, se, que has podido tirar la toalla, algún momento en el que hayas dicho esto es más difícil de lo que esperaba, o has, has continuado eh, por encima de todo sabiendo que esto es importante y un regalo para ellos?
1: Mm. Quizás la hubiera tirado alguna que otra vez, no sé decirte el día, pero yo ahora con, mirando para atrás veo que son etapas. Una etapa que el niño pues, va asimilando, va, eh, va asimilando conceptos, pero no habla. Llega un momento que sí que se empieza a lanzar. Tiene el momento de negación, para mí, eh, en mi caso, tiene un momento de negación, no me hables en inglés porque no te entiendo, Pasa esa, esa racha, esa es difícil, porque ahí es cuando dices, tiro la toalla porque mi hijo pasa de todo, y, y ahí es cuando hay que seguir, porque ese, ese, para mí ese, ese momento es crítico. Si sigues adelante, yo creo que el camino ya está más o menos sabes en, eh, encauzado, pero sí que hay un momento que te dice, no me hables, y después se vuelven orgullosos porque ellos hablan inglés. ¿Sabes? Y mi hija...
0: Dice, ahora claro, sí, ¿eh? ahora, ahora ya claro. somos bilingües, ya hemos ahora, tenido suerte y es una pasada, claro. sin duda.
1: Sí, mi hija cuando dice, es, es bilingüe, perdón, cuando dice, mi hija dice, mamá, es que yo soy bilingüe y te lo hice natural, pues eso dices, es verdad, hija. Y ya está.
0: Pues María, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por volver al programa, por contarnos, uh -huh. por ponernos al día de cómo ha sido vuestra aventura, de, de cómo habéis evolucionado, de cómo habéis mejorado en inglés, de, todo lo que habéis recorrido en este tiempo, sobre todo muchos kilómetros también con esa gran aventura afuera. Y te espero la semana que viene para la segunda parte de la entrevista, para no alargar esta, que tenemos cositas pendientes también de trabajar de cómo también te has pasado al mundo teacher y cuál es tu punto de vista y cómo el inglés te, bueno, es tu pasión y hablamos la semana que viene. No, no cuento más la semana que viene hablamos de, de tu pasión por el inglés y, y el modo teacher.
1: Vale, pues muchas gracias por, por todo y nos vemos en la siguiente.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, a María por la entrevista. Ya sabéis que hemos empezado una ronda de entrevistas esta semana y que vamos a ir entrevistando, voy a ir entrevistando a varias familias, cada una de, bueno, pues de, de una manera diferente. Nos van a ir contando su aventura, su experiencia, para que todos podamos tener tips, consejos e inspiración en la crianza de Bilingue. Un saludo y hasta la semana que viene.